0: Una vez a un escocés que tocaba con otros escoceses, todos australianos, se le ocurrió, ¿por qué no mezclar el instrumento de su patria con el hard rock? El resultado, por supuesto, es una de las más grandes canciones de ACDC, It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Señoras y señores, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. No, 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 no es una canción que nada más tocaban los alumnos de Jack Black en esta película School of Rock, que después convirtióse en un musical de Broadway y que, por cierto, ya no, ya vio sus últimos días hace más o menos dos años. Es el track número uno del disco Sophomoro de los australianos ACDC, el TNT de 1000. 975 y es que solo se podía conseguir en Australia en los demás continentes fue también el track número uno, pero del debut internacional de la banda llamada High Voltage de 1976 mismo nombre de su álbum debut australiano pero sin ninguna de esas canciones de hecho todavía en el High Voltage original el bajo y la producción corrieron a cargo del mayor de los Young el desconocido a menos que usted sea australiano George pero hoy celebramos a Ronald Belford Scott, oriundo de Farfar, condado de Angus, en, por supuesto, Escocia. Porque hoy, Bon Scott, vocalista original de ACBC, habría cumplido, perdón, ayer habría cumplido 74 años. Señoras y señores, bienvenidos a un Viernes de Clásicos. El aplauso siempre para ustedes, a mi derecha... El señor Jack Skellington. Como cada viernes funge de director de esta orquesta... ...en cuatro movimientos y más o menos dos horas... ...que esperemos disfruten tanto como nosotros. Von Scott murió ahogado en su propio vómito... ...aunque... ...técnicamente no lo tuvimos la semana pasada... ...porque ya tenía 33 años cuando falleció... ...entonces no entró al club del 27. Por supuesto la pregunta... ¿Qué habría sido de ACDC sin, sin Brian Johnson? no? Que La verdad es que muchos de nosotros conocemos y amamos a ACDC con la voz de... Alguna vez escuché decir que Brian Johnson tenía una voz de Chabelo, pero le iba muy bien a la, a la banda. El primer disco donde entró Brian Johnson, si sí, no les estoy mintiendo, fue el Back in Black pero esa es otra historia Bon Scott habría cumplido años el día de hoy y otra cumpleañera cuyo esposo tuvimos la semana pasada con esta canción que se llama Violet por supuesto Hole
1: and, and all the stars just like little fish and you learn when to go. You should learn how to say no. Wild, vale, oh, vale.
0: Courtney Love también cumplió años el día de ayer, nada más que a diferencia del señor eh, Bun Scott. La señorita Love cumplió 56 años, si mal no recuerdo. Y por eso aquí nos aceptó la invitación. Ya habíamos tenido algo de hold en algún momento en, en, en una de las emisiones del chillan Yorker, el good old Chillin' Yorker, pero se, se percibe entonces Courtney Love por primera vez en Viernes de Clásicos. Viernes de Clásicos eh, que ya estamos en el episodio 15 Lo cual significa Que si usted se ha portado bien Ha estado más de cuatro meses O ciento, más de 120 días Encerrado Intentando hacer conciencia civil Para no solo No enfermarse usted y los más cercanos Sino no enfermar a las demás personas que lo rodean Y que a veces nos olvidamos de quiénes son Las empleadas domésticas eh, Las personas de limpieza del edificio las personas que incluso laboran en los supermercados, a los cuales mucha gente va nada más para salir de casa. Le estamos eternamente agradecidos a usted, que está cuidando no solo de usted, sino de los demás. Es usted un ejemplo de civilidad, y de hecho ni debería ser considerado mexicano. El track número uno del segundo disco en la carrera de Hall, el Live Through This, de 1994, Curiosamente, este disco habría de salir apenas siete días después de la muerte del ex esposo por muerte de Courtney Love, cuyo, dis cuyo disco, cuyo nombre verdadero es Courtney Michelle Harrison. Sí, eh, esta canción Violet y el disco de 1994 Live Through This verían la luz el 12 de abril de 1994. Justo antes de que la gira del disco comenzara en junio, más o menos... Eh, Kristen Pfaff, la bajista... No era la bajista original, pero era una de las bajistas que le dio esta... Completa renovación lírica y musical a Hole, Porque antes eran mucho más punk rockers... No tenían coros, o más bien tenían coros, pero no tenían puentes musicales... Pues, ¿qué cree? Que ella sí entró al Club del 27... Porque el 16 de junio de 1994 a días de entrar otra vez a rehabilitación en su natal Minnesota, me parece que ella es de Minneapolis, decide quitarse la vida en su departamento de Seattle con una sobredosis de heroína. Courtney Lovkin, ayer cumplió 56 años, habría de decir en alguna entrevista que todo, todo el mundo hacía drogas en la capital de la heroína de los Estados Unidos, estoy hablando de Seattle, todos, todos, todos. Todos éramos unos junkies, lo relata en un sinfín de entrevistas que ha dado. El cumpleaños de la mamá de Frances Frijol Cobain, quien por cierto, ella ya tiene 27 años. Ya de hecho está a nada de superar en vida a su padre. Le aceptamos gustosos la invitación a nuestro programa. Más si nos aceptó gustosa la, la invitación a nuestro programa. Ya que ha detenido el fondo, haremos lo propio porque...
2: ¡Esta!
0: El en otro ejemplo para todo el mundo, Alemania anunció hace unos días que entra en vigor la ley para prohibir todos los plásticos de un solo uso. A partir del 4 de julio, las empresas de este rubro tienen exactamente un año, es decir, al 3 de julio del año 2021, para adaptarse a esta nueva reglamentación. Fueron los epicentros de la epidemia en América y Europa. Hoy, tanto Nueva York como Italia han alcanzado lo que hace meses se antojaba imposible. La unidad por 100.000. Sí, y es que tanto Italia como la Gran Manzana han logrado bajar su tasa de mortalidad a 6 y 5 fatalidades por cada 100.000 habitantes por primera vez en mucho tiempo. La empresa sin fines de lucro Brights Across America, basada en Boston, está haciendo una labor increíble en tiempos de la pandemia, ya que está regalando vestidos de novia para las heroínas que trabajan en la línea frontal. Y trabajadoras de la salud, quienes a pesar de seguir combatiendo implacablemente el COVID-19, encontrarán un pequeño espacio en su apretada agenda para contraer matrimonio.
3: ¡Estas fueron! ¡Más breves! ¡El pasillo!
0: Vamos con la canción que nunca debió ser. Porque hubo una película en donde un cerebro, un atleta, una loja, una princesa y un criminal se despedía, alzando los brazos en alto. Don't you forget about me. Won't oh, you oh. come see about me. 35 años, sí, el año era 1985, y la película se llamó The Breakfast Club. Considerada no solo un clásico, sino algunos por ahí dicen que es una obra maestra, del fallecido director John Hughes, quien escribiera además estas delicias de películas como de, muy, de mucho humor blanco, al menos eran películas que, si ustedes más o menos de la rodada, o papá de algunas personas más o menos de la rodada, como Ferris Bueller's Days Off, por ejemplo. Ferris Bueller's Day Off, disculpe usted. No recuerdo cómo se llamó en español. Como Home Alone o Mi Pobre Angelito. Como Beethoven, ¿se acuerda del San Bernardo? Como el tío Buck, con el también desaparecido John Candy. La trilogía de National Lampoon de Chevy Chase, que es una de mis favoritas. Estoy hablando de... Eh, vacaciones, vacaciones europeas y vacaciones navideñas Christmas Vacation es una gran, gran, gran película para para ver en las fechas definitivamente, es, es, es bueno, a mí se me sigue haciendo súper divertida además el Rusty Griswold, quien es el hijo en pantalla de Chevy Chase Está interpretado por John Galecki. ¿Quién es John Galecki, usted preguntará? Es nada más y nada menos que Leonard en la teoría del Big Bang o The Big Bang Theory, ¿sí? ¿Lo ¿Puede ver a, a Leonard cuando tenía más o menos unos 12 años y todavía no le cambiaba la voz? Bueno, pero vamos a entrar en materia. Además de darnos a Molly Ringwald, a Emilio Estevez, a Anthony Michael Hall, a Ali Shiri, que dijo yo, veía a Ali Shiri Así como no hablaba en la película, o al menos en la primera media hora, medio darqueta, medio el pelo muy oscuro. Sí sabe de quién le hablo, ¿no? Y por supuesto, Judd Nelson, quien es obviamente el que termina la película justamente con esta canción, levantando el brazo derecho con su guante de ratero porque él era un criminal. Y así terminaba The Breakfast Club. Bueno, lo que muchos no conocen es que esta ultra hiper famosa canción de los 80 que se encuentra en todos y cada uno de los recopilatorios y que sabemos que es de Simple Minds, los escoceses, bueno, Jim Kerr y Charlie Burchill no iban a cantar esta canción originalmente. ¿Cómo? ¿Sí? La negaron la primera vez. Fueron, fue escrita por Keith Forsey y Steve Schiff, que eran miembros de una banda un poquito oscura llamada... Eh, de hecho, no sé cómo se llama la banda, pero era la banda de Nina Hagen, una punker super oculta alemana. Lo que menos personas saben es que esta canción, además de ser rechazada por Simple Minds la primera vez, fue rechazada por famosos y no famosos. Ahí le va más o menos quién: Brian Ferry, Corey Hart, el grupo Fix. Y escuche bien esto. Billy Idol. Billy Idol rechazó esta canción el futuro de cada uno de estos personajes hubiera cambiado radicalmente si se hubieran atrevido a grabar esta canción pero bueno, como le decía, Jim Kerr no quería grabar una canción que había sido escrita por alguien más pero Keith Forsey, el que compuso y escribió esta canción era tan fan de Simple Minds que fue a estoquear a la esposa hablarle cosas increíbles de, de la banda de su señor marido y fue entonces que ella la convenció para que grabaran esta canción eventualmente los de Glasgow la grabaron a regañadientes sin pensar que se convertiría en el único éxito por el cual el 80% de nosotros recordamos a Simple Minds exclusivamente de la banda sonora de The Breakfast Club de 1985 y así la canción que nunca debió ser porque casi de hecho no fue ¿Se pueden apreciar notas en, en The Breakfast Club de esta canción al principio de la película? Como, como si fuera parte de la banda sonora. Ya después, cuando termina la película, rompe con, con Simple Minds. ¿Usted se imagina dejar pasar la oportunidad de grabar un trancazo internacional como estos? Pues el señor Billy Idol, donde quiera que esté, sí se lo puede imaginar. <risa> lo sentimos mucho por él. Tenemos otro cumpleaños. En esta ocasión... Pero va a ser la primera vez que en este programa pongamos y le dejemos una canción instrumental. Sí, normalmente las ponemos de, de fondo musical. Pero el mejor bangeista del mundo... Escuche esta introducción. Es Victor Wooten en el bajo. Pero estamos, por supuesto, hablando de Bella Anton Fleck. Una canción que le valía el Grammy, El Ministro Siniestro. usted acaba de escuchar, creo que una de las mejores interpretaciones de bajo jamás grabadas en la historia de la música, el track número 5 de su álbum debut, Bella Fleck and the Flecktones, de 1990. Esta canción tiene 30 años y sigue siendo una delicia escucharla. Yo recuerdo cuando escuché esta canción, nada más basándome en el título, nunca supe si estaba basada en... En el. Creo que había un caballo muy famoso con, estrenom, con este nombre, The Sinister Minister, o el ministro siniestro. Yo siempre pensé que de verdad era acerca de un párroco. Ya sabe, como de estas películas medio. bobas. O sea, nada serias. donde el párroco de la iglesia es un ladrón, pero que se hace pasar por párroco y se robaba todos los. Las limosnas de los feligreses. <risas> Disculpe, pero a eso me evocaba la, la canción el track número 5 como le decía de, de su álbum debut de estudio esta canción siete años después de que fuera escuchada por primera vez usted escuchó la versión discográfica la versión en vivo le valió a Bella Fleck and the Flecktones su primer premio Grammy en 1997 como mejor interpretación instrumental de pop Victor Wooten que le decía que es el bajista y usted lo ha escuchado si es usted fan de Dave Matthews Band seguramente lo ha escuchado en este material en vivo llamado Live at Chicago uno de los mejores discos en vivo que existen allá afuera pero sí, tal vez la referencia sea un poco más arcana si por el contrario tampoco conoce a Bella Fleck yo recuerdo que cuando hablaba de Bella Fleck muchas personas me decían Ben Affleck Sí pasa es un error muy común pero no, Bella Fleck ...oriundo de la ciudad de Nueva York... ...y que en el nombre lleva la investidura... ...porque su nombre es... ...Bella por Bella Bartok, ...Anton por Anton Bevern, ...y Leos por Leos Janaszek... ...tres compositores gigantescos... ...bueno... ...él estaba en la... ...secundaria... ...de cien... no, de ciencia... ...en la secundaria de arte y música de la ciudad de Nueva York... ...empezó a tocar el banjo... ...a los 15 años y a su vez en la secundaria en corno francés hasta que el maestro de... pues iba a decir la estudiantina pero nada que ver, ¿no? De ahí saldrían los grandes talentos que se fueran a la universidad de Gilliard en el Upper West Side. No, le decía que... que el maestro lo reprobó en corno francés y lo, me lo mandaron al coro en todo lo que restó de su, de su preparatoria. Cuando sale de la preparatoria Bella Fleck se muda a la ciudad de Boston y después de tocar en la calle con un par de amigos es reclutado por una de las bandas de bluegrass más grandes el new grass Revival en donde estuvo tuvo ahí un internado de nueve años en estos nueve años Belaflex sacó al menos dos discos como solista uno de ellos le valió su primera nominación al Grammy pero no ganó años después se junta con Victor Wooten y el resto es historia hacen este grupo llamado Bella Fleck and the Flecktones con el hermano de Wooten también y su primer Grammy vino en 1997 con la canción que acaba de escuchar El Ministro Siniestro pero en su versión en vivo de un material llamado Live Art gracias Jack Skellington Live Art Bella Fleck hoy es el artista con más premios Grammy por diferentes categorías en toda la historia de estos premios. Y a pesar de que fue reprobado como cornista francés, fíjese nada más las categorías en donde Bella Fleck ha tenido estatuillas o pequeños gramófonos. Country, pop, jazz contemporáneo, crossover de música clásica, ahí está el maestro que lo reprobó, mundo contemporáneo, folk y un par más que obviamente se nos escapan porque ya sabe que las categorías de los Grammys son bastante, bastante peculiares pero ese, ese es el señor Bella Fleck a Bella Fleck lo conocí obviamente escuchando Dave Matthews, él es el que toca el banjo en esta canción llamada Don't Drink the Water como trivia adicional Alanis Morissette hace los coros en esta canción hay nada más los amiguitos de Dave Matthews oiga la 99 que es una delicia cuando nos está escuchando y es todavía una delicia adicional cuando ese 1% de su cerebro no está pensando en sexo porque el resto sí y nos encuentra datos como este la película de Ferris Bueller Day Ferris Bueller's Day Off en español se llamaba <ríe> esto es verídico esto es información de la 99 Un experto En diversiones Hágame usted el favor Gracias 99 Nunca habían estado con nosotros Pero se lo merecen Blink 182 What's my age again
3: And that's about the time she walked away from me Nobody likes you when you're 23
2: And I show more
3: abuse my TV shows What the hell is ADD? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? But later on, on the drive home I called her mom from a payphone I said I was the cops and your husband's in jail The state looks down on sodomy And that's about the time that bitch are not funny Nobody likes you when you're 23 And I still wanna when with my grandpa's What the hell is called? I need? My friends say I should have my age What's my age again? What's my age again? Wait for me. Nobody likes you when you're 23, and you still act like
2: you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. That's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously, with many years ahead to fall in line. Why would you wish down on me? I never want to act my age. What's my age again? What's my age again?
0: Blink-182 de Poway, California, con What's My Age Again. What's My Age Again fue el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, el famosísimo Enema, Enema of the State, de 1999. 21 añitos tiene esta canción, es, es increíble. Con lo mismo, déjeme contarle, ha visto eh, todo, todo el mundo... Fíjese, la 99 otra vez regresó. Ya se switchó a su, su 99 restante el cerebro. Y dice que le encanta ser famosa en el programa. Y 99. Mira, mira, mira qué tan famosa eres que apenas mencioné cómo está dividido tu cerebro frenológicamente. Que todo el mundo está preguntando, oye, y esa 99... Oye, ¿y esa 99... ¿Qué onda, qué onda con la 99? Así. <risas> ay eh. Ok, estaba leyendo por aquí. 99, no, la 99... Disculpen ustedes, tiene... ¿Cómo se dice? Tiene privilegios. Y ustedes no, no, no tienen esos privilegios. What's my age again? Este video de, de Blink 182 fue legendario porque, sí, a pesar de que los Red Hot Chili Peppers ya habían salido en al menos una fotografía bastante bastante divertida con calcetines en, en donde no les da el sol cubriendo sus... Vergüenzas, como dicen por ahí. Sí, tenían un, un calcetín como en el pene, entonces no se les veía, pero obviamente no dejaban mucho a la imaginación. Y además iban caminando cual Beatles en, en Abbey Road. Bueno, Blink 182 lo llevó todavía más adelante, porque todo el video, si usted lo recordará, ese video donde salen corriendo los tres, eh, completamente desnudos, y uno hubiera pensado que... Pues que Mark Hoppas y que Travis Barker y Matt Skiba podrían estar ahí con un. Eh, aunque sea con una media, ¿no? O con, o con un calcetín. Era difícil el calcetín porque iban corriendo. Y nada más se les borraba el, el clásico pixeleo, ¿no? No, no. Los señores, el Power Trio de California, estaban absoluta y completamente en bolas desfilando por California. Obviamente con los permisos apropiados, porque si no hubiera sido. ...hubieran sido acusados de... ...de exposición indecente... ...no, exposición, ¿cómo, cómo se dice? Es, sí, exposición indecente, usted me, me entendió perfectamente, ¿no? Y ese es el video, las tomas después se van al, al estudio donde ellos están tocando... ...siguen en bolas, pero, pero este video causó revuelo, fue muy divertido... ...y un dato que poca gente conoce, es que tanto Barker... Como Esquiva, como Hoppus, así se llama, no sé. Sí. Los tres salen en una película que se llamó American Pie. Y yo le pido a la 99 que nos diga cómo se llama esa película en español. Y la 99 contesta: American Pie, tu primera vez. Gracias, 99. Tu primera vez. Ellos salieron en otra película con un título súper chaqueto en español. American Pie, tu primera vez. Sí, muchos muchos también tuvieron bien esta, esta, esta respuesta. Muchas gracias por su participación. Hay un... ¿Cómo decirlo? Es un pro programa, entre comillas, en YouTube que se llamó... Más bien se llama... Eh, algo así como Kids React To y cualquier cosa, ¿no? O sea, los niños reaccionan a... Normalmente le ponen... Ponen a un grupo. Por ejemplo, los niños reaccionan a Queen. Y son niños... Ya ahorita están mucho más grandes. Y de hecho se nota muchísimo la evolución a los que hemos visto este... ¿Cómo decirlo? Eh, Web episode. Algo así. Webisode. Eh, ...porque empezaron cuando tenían 8 años... ...y ahora ya tienen como 14... ...entonces están completamente cambiados los niños... ...el punto de la historia... ...es que ponen a un grupo... ...y los niños se ponen a... ...intentan cantar canciones de ellos... ...si se las saben... ...o al menos intentan criticarlos... ...las críticas que reciben... ...todos los grupos... ...en Kids React to son... ...desastrosas... ...los hacen pedazos... ...sin embargo... ...uno de los pocos grupos... ...que ha salido bien librado... Es justamente Blink-182. Y la razón es porque todos, o el 80% de los niños entrevistados, se saben las canciones porque sus papás se las cantaban todo el tiempo. Haga el ejercicio. ¿Qué canciones le canta a sus bendiciones? Yo podría empezar con... Eh, death Metal, ¿no? Trash Metal, Grindcore Metal. Y de pronto entonces me topo con el... En el fondo, la canción que siempre critiqué, pero canto cuando la escucho, todos hemos caído. En esta canción, por supuesto, en Sync. Bye, bye, bye. ...siempre quise bailar como un NSYNC... ...lo tengo que decir al aire... <risa> ...sí, perdón, bailan increíble... Y, ...y no, yo siempre los critiqué... ...pero claro que cantaba cuando los escuchaba... ...la canción por supuesto se llama... ...Bye Bye Bye... ...de la banda americana... ...de niños o el American Boy Band... ...llamada NSYNC... Eh, ...también de Orlando, Florida... Como, ...como sus hermanos o primos grandes... Eh, ...estoy hablando de... ...Backstreet Boys... Sí, porque los de Boston eran New Kids on the Block, que son los abuelos, ¿no? Bye, bye, bye. Eh, del disco del año 2000, esta es nuestra veinteañera del día de hoy. El No Strings Attached. El segundo álbum en la carrera, supongo que es la breve carrera de NSYNC. ¿Puede ser breve? No, no sé, no, no quiero increpar a nadie, pero se me antoja decir breve porque no tenemos mucha como Mucha información, pero bueno Lance Bass, Joey Fatone Chris Kirkpatrick, JC Chasez Y Justin Timberlake De todos, yo creo que El único que sí despegó a la fama Durísimo Fue genuinamente Justin Timberlake Iba a criticar a Justin Timberlake Pero me acuerdo que me está escuchando Fernanda Mesa Entonces mejor me abstengo a hacerlo Porque si no se va a volver una Una batalla de a ver si No, la verdad es que Justin Timberlake es, es bastante talentoso. Se casó además. Eso es raro, porque se casó con. Yo creo que una de las actrices. Físicamente. No, no la conozco, ni mucho menos, pero. Al menos físicamente. De las actrices más. Hermosas que hubo en su momento. Eh, tanto así que. mucha gente le reclama a Justin Timberlake. Justin Randall Timberlake. Que. que de hecho Jessica Beale se perdió en algún momento después de haberse casado con con su actual esposo ¿no? porque sí, creo que no, nunca fue una gran actriz, eso eso también hay que reconocerlo, pero salía bastante ¿no? en películas y de pronto se hace de, de Justin y dejó de salir, esperemos que no le pase como a Katie Holmes ¿se acuerda de Katie Holmes? Katie Holmes era tan hermosa que me caía mal, así, porque no la podía tener, Oh, sí, Katie Holmes la pasó súper mal porque, de hecho, cuenta la, la, las malas lenguas que en una entrevista ella empieza a decir que tenía como 12 años cuando tenía pósters de, de Tom Cruise y entonces soñaba con besar a Tom Cruise y de pronto, 20 años después, se le hizo. Se casó con Tom Cruise. Lo que nunca vio venir Katie Holmes con esos ojos tristes y esa boquita para abajo y ese metro ochenta de estatura, sí, señores, señores, es más alta que el 90% por ciento de ustedes, hombres. Nunca se imaginó que, que Tom Cruise estuviera en esta secta de la cienciología, ¿se dice? Scientology, cienciología. Sí, como que creen en aliens y onda así. Ya hemos platicado algunas de la cienciología, pero sin increpar a nuestros escuchas, porque nosotros somos muy abiertos, sí está un poco jalado de los pelos, ¿no? Deberíamos habernos informado más, a lo mejor, para para poder criticar a gusto. Hace muy poco tiempo tuvimos al señor Ronnie James Dio porque cumplió años de su fallecimiento. Bueno, ahora está cumpliendo años, pero es, es un cumpleañero, el tercer cumpleañero del día de hoy. Y nos vamos a ir con una canción eh, muy peculiar en letras, pero gigantesca en fin... Así es, lo estamos subiendo al Guatá en este momento. La canción habla de un buzo divino. Ronnie James Dio, donde quiera que estés, descansa en paz. Holy Diver.
4: But you know he's clean Oh, don't you see what I mean Gotta get away Holy
2: Diver
4: Yeah black, shiny diamonds Like the eyes of a cat in the black and blue Something is coming
0: voz la de Ronnie James Dio quien un día como hoy habría cumplido 78 años y, y, y seguía cantando como los dioses que señor Ronnie James Dio donde quiera que usted se encuentre sí, bravo señor Jack Skellington y yo estamos rendidos rendidos ante su grandeza es usted gigante y lo acabamos de tener. Porque el 16 de mayo perdió la vida. Entonces, sí, pues se lo merece. Ronnie James Dio. Esta canción se llama Holy Diver. Eh, el Rumi, un pasillista de toda la vida, mandó una, mandó, por supuesto, una eh, trivia. Es, es una, alusivo, como él dice, alusivo a la rola de Ronnie James. Dice que es negro, entra parado, sale mojado y oliendo a pescado. El buzo. El buzo. Holy divers. Y este es el Rumi. Quien, por cierto, además nos dice que sí, tenemos un error. Estamos hablando de la vieja alineación de Blink 182. Por supuesto, el baterista, de los mejores bateristas allá afuera. Travis Barker. Travis Barker. Gracias, Rumi. Pero sí, Tom DeLong ya estaba en la en la guitarra y hacía las voces, este, este, el, el aretito en la boca. Y Mark Hoppus, el líder y bajista y vocalista de la agrupación. Muchas gracias, Rumi. Usted sabe que este programa es de usted. Berito, Berito, fíjese esto. Eh, la 99, por un lado, dice que cuando estaba bye, 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 estaba haciendo la coreografía, que si mal no recuerdo era este video donde estaban colgados como títeres. Con, pero No como títeres, o sea, es como, como marionetas, ¿no? Con hilos, haciendo alusión al título de su álbum, No Strings Attached. Bueno, la 99, quien se decanta como chica Blink-182, se sabe todavía los pasos. Mientras tanto, Berito. Berito dijo que es una travestía poner. hablar de de um, Sync y no poner Backstreet Boys. Entonces yo sí me imaginé ahí un dance-off entre coreografías de, de NSYNC contra coreografías de, de Backstreet Boys y sí, siempre quise bailar como uno de esos güeyes no, no, o sea, no sé no, no, es mi, no es mi estilo de música lo aprecio bastante, tanto que lo ponemos pero la neta ¿a quién no le gustaría bailar así como boy band? ahora, Berito, no te voy a poder consentir el día de hoy y, y la razón es, es, es bien fácil es que hay, hay una canción de Backstreet Boys la cual nunca nos cansaremos de poner es más, la pondríamos cada dos semanas, pero no lo vamos a hacer. Pero nos falta mucho, Beriton, porque falta mucho para Halloween. Entonces creo que sabes, sabes exactamente de qué canción hablo. Chance y podemos poner eh, antes del 31 de octubre otra canción de Backstreet Boys prometido. Es más, voy a intentar convencer aquí al señor y la ponemos la próxima semana. Para que vea usted qué otro programa en el mundo... Le hace caso a sus fieles radioescuchas Ningún gracias Berito, ninguno Bueno, quedó pendiente del Dance Off Entre la 99 y Vero Mientras tanto, ah claro, déjeme decirle De esta canción, Holy Diver Una de las cosas que le debemos a Ronnie James Dio Es El mundo del metal Le debe a Ronnie James Dio eh, La aparición de la Mano Cornuta La Mano Cornuta es eh, la mamá de Dio era italiana, la abuela de Dio era italiana, él es de origen italiano ¿cómo se llama Ronnie James en general? Jack, necesitamos el nombre de Ronnie. Sí, es, es, es ter terrorífico no saberme el nombre de Ron El nombre completo de Ron Ronnie James Ronald James Padabona muchas gracias señor Skeddington bueno la abuela Padabona eh, cuando se enojaba con su nieto y, y mire, si Dio hubiera cumplido 78 años imagínense de hace cuánto lo estoy hablando mínimo unos 70 años cuando, cuando Ronnie eh, hacía enojar a su abuela la abuela volteaba con él y le empezaba, la, lo empezaba a maldecir en italiano y lo que hacía la abuela la nona era ponía sus dedos anular y medio los doblaba hacia la palma de la mano hágalo conmigo dejando en alto los dedos meñique e índice y el dedo pulgar es que esto es básico porque mucha gente nada más hace así y hace el símbolo del. Estoy generalizando mucho, pero es el símbolo del metal. Pues más o menos, pero ese no es. El verdadero. El verdad. La verdadera mano cornuta. Tiene que cerrar eh, estos dedos, el medio y el anular. con el dedo pulgar. Y todavía, si usted es más genuino, va a bajar un poquito el dedo pulgar. Y entonces parece una cabra. Hasta con barba, ¿no? La barbita es el pulgar. Bueno, la mano cornuta se la debemos a la abuela de Ronnie James. Él fue la primera persona que hizo este símbolo en uno de sus conciertos. Y el resto es historia. Donde quiera que esté, Ronnie James Padabona. Ronnie James Dio. Feliz cumpleaños. Quién podría dar esos scratches de guitarra simulando una motocicleta? Quién le pregunto? Solamente cuatro angelinos. Se llaman Muffly Crew y esta canción es para patear a su corazón. Kickstart my heart. Nos aceptan otra vez la invitación a este programa. Les encanta Viernes de Clásicos, nos encantan en Viernes de Clásicos. El track número 5 de su quinto álbum de estudio, Doctor Feel Good, de 1989. La canción, por supuesto, Kickstart. Kickstart, my hearts. Gracias, George Cadington. Eh, coches, coca, mujeres, rock. ¿Qué más quería uno en la vida? Diría Nick Sex. Poco, señor. Poco, señor Nick. Nick Sex, cuyo. A, a ver si. si. si le damos al, al nombre original. Porque, bueno, técnicamente el nombre de Nick Sex está perfectamente avalado por el. Eh, el condado de Orange en California, si mal no recuerdo. Pero él nació como Frank Carlton Serafino Ferrana. Naked Six que escribiera esta canción Kickstart My Heart Siempre le cuento la misma anécdota y como nos encanta lo clásico <ríe> Si usted es un fiel pasillista y radioescucha de toda la vida Ya escucho esta canción Lo bueno Lo bueno es que del otro lado de Iba a decir de la línea Pero del otro lado de sus auriculares Está el único testigo que presenció este momento. Eh, Motley Crue, quienes estaba despidiendo en el 2016, 2015, tal vez. No recuerdo la fecha, pero el caso es que anunciaron, ya saben. Ahora ahora sí nos vamos, ¿no? Ya, te, se los, no, ya es la última, ya. Eh, Mick Mars ya no puede. Está muy enfermo, entonces no. Ya no puede tocar. Creo que eso lo dijeron tres años antes y volvieron a hacer otra gira. De, de la Dios. El caso es el siguiente. En la arena Ciudad de México, aquí en, en, el, en el Chilango, un grupo bastante ecléctico, pero un grupo delicioso de amigos fuimos a ver a Motti En algún momento de la noche, la mitad del grupo, estoy hablando del señor que me está escuchando en este momento, nos acercamos literal hasta la barda de enfrente. Llegamos hasta adelante del concierto y fíjese que ya, ya éramos los bueno no iba a decir que éramos los rucos pero pues la verdad es que no el, el demográfico era más o menos de la rodada termina el concierto ya sabe Tommy Lee volando en un eh, adentro de su jaula esta de cabeza tocando una plataforma se despliega ahí sí ya no pudimos ver porque estamos tan adelante que quedaron atrás de nosotros eh, Home Sweet Home Fuego Chicas eh, vestidas de diablesas eh, estrellas a pentagrama no, o sea una delicia delicia eh, labios pintados pestañas falsas de, de, obviamente de Motley Crue uno de los que asistíamos dicen que, que el señor Tommy Lee baterista de la banda tiene una energía desbordante intoxicante incluso peligrosa bueno se despiden todos, se avienta una plumilla de Nicky Six, la recupero yo, obviamente, después de un... Me quedó literal el barrote de la barra. Estamos hasta adelante. Me quedó un moretón de, 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 con la forma del barrote, pero conseguí la plumilla de Nicky sex Sale Tommy Lee corriendo. Yo honestamente pensé que, que Tommy Lee era... Pues mínimo media dio un 80, no... Es un poco más bajo, ha de medir como unos, unos 70 tal vez. Poquito menos, si, si me apura mucho. El caso es que estaba corriendo por, por esta separación entre el público y el, el abismo de la banda, el pit, donde está seguridad y todo eso. Empieza a correr de lado a lado, chocando las manos de todos los que estábamos ahí. Se regresa, vuelve a correr. Y cuando se echa esta segunda carrera, su servidor y amigo <risas> levanta la mano es una mano grande Usted debe saber esto si me conoce Y si no, imagínese una raqueta Una raqueta pequeña Es más o menos el tamaño de mi mano Sobre todo la, la mano izquierda es más grande Que mi mano derecha Y más torpe Levanto la mano izquierda Y, y, y. Tommy Lee venía corriendo Y justamente en ese momento ¡pac! Así sonó Así Era la cara del señor Tommy Lee Con mi mano Pensé, estuve a nada de no o sea, me va, me, va, me va a madrear. Y si me madrea, me voy feliz, me voy feliz, pues yo, yo me lo madré primero. Se ataca de la risa, se va, y entonces volteó a ver al Boris, que nos está escuchando. Y, y, y yo era Dios en ese momento para él. Original contra cover, por supuesto, Sweet Dreams. Sí. catalogado Como uno de los mejores Mejores covers De la historia de la música De una de las mejores Mejores canciones Y no lo digo yo en mi corazón Absolutamente New Waveero Que lo es y lo sabe No, lo dice el Billboard Hot 100 Porque esta canción Sweet Dreams Are Made Of This De el dúo inglés Eurythmics Por supuesto Annie Lennox Y Dave Stewart la, el disco salió en 1983 tiene 30, eh, sí, ¿verdad? 37 años ¡Ah! 37 años esta canción la canción original Sweet Dreams Are Made Of This por supuesto sencillo que alcanzó el número 1 en el cotizado primer peldaño de los billboard Los Calientes 100 de billboard el cover, por supuesto. Eh, el, el cover ya tiene... Creo, me parece que salió en 1996. Más o menos. Lo cual haría que el cover tuviera ya 24 años. 24 años. Y creo que además no es... Eh, esta canción... Sweet Dreams are made of this. Ha sido cobereada en repetidísimas ocasiones. Hay una versión de Doctor Alvin. ¿Se acuerda de Doctor Alvin? Hace mucho que no ponemos eh, Europop, ¿no? Hace mucho que no ponemos Europop noventero. Bueno, Doctor Alvin tiene esta versión de Sweet Dreams. Eh, no, es, no, no es muy parecida. Pero la, la de Marilyn Manson, es más, la versión de Marilyn Manson que salió en el Smells Like Children de 1995, Disculpe, no es 96, de 1995, de hecho es un EP, ni siquiera fue un, un disco, un long play. Pero con esto Marilyn Manson se catapultó a la fama y después justamente cuando salió el Antichrist Superstar, bueno... ¡pah! El resto es historia Pero el señor Brian Warner hizo uno de los mejores, mejores, mejores covers en la historia Tan bueno es su cover que ha sido covereado El cover del cover, sí Entonces, en, en esta sección, como pudo haber atestiguado y como escuchó Le presentamos el original seguido del cover y usted radio escucha emérito de toda la vida decide con cuál se queda en esta calurosa tarde aquí en los cuarteles generales en la Ciudad de México. No sé si usted la está, la está pasando mejor. El día de ayer fue un gran día para, para nosotros porque mientras hacíamos la mientras dejábamos a tono el programa del día de hoy se avecinó una penumbra que anunciaba una lluvia que rompió como por tres o cuatro horas más o menos. Hoy hizo un calor endemoniado, el sol a todo lo que era, que también lo no es bueno, ¿no? Pero... Así que si usted está, no sé, eh, en su casa y tiene árboles y los pajarillos trinan mientras usted está escuchando el programa, disfrútelo mucho. Nosotros estamos en... en... Estamos encerrados, por gusto, eh, 100% por gusto, en la cabina covacha. Es nuestra terapia semanal, que disfrutamos tanto con el favor de su compañía. Tengo que hacer ciertas aclaraciones. La mujer de Boris no, no me creía. Está, está al lado de Boris y Boris estaba riendo y estaba testiguando cada momento de mi historia con Tommy Lee y su señora no le creía. ¡Pao! Esa historia pasó. Y me, me habría encantado que vieras los ojos de Boris así como cuando... cuando cachas al ratón de los dientes o cuando... ya sabía, un momentazo así, así me observaba Boris. Me, me, me observó. Sí recuerdo que... De hecho, yo parecía gigante, o sea, me, me veía así como para arriba. Se, se llevó las manos a la boca, porque no lo podía creer, y me dijo, no puedo, creer lo que, no puedo creer lo que lo que, mis ojos me permitieron ver. No lo puedo creer, porque si no hubiera estado aquí jamás en la vida, te hubiera creído. Gracias. Pao, Boris, un saludo para ustedes. Tengo que hacer otra aclaración. Yo dije que Verito era chica Backstreet Boy. ¡No! Verito es todavía más hardcore y es chica New Kid on the Block. Que si le ponemos una de New Kids. Sí. Verito, la neta, la neta, la neta es que hemos puesto cosa rara, ¿eh? Pero al menos llevamos en 15 programas, 15 episodios, dos de ellos ya nos han acompañado, los de Boston, Massachusetts. Tal vez nos puedan acompañar una tercera vez. Oiga, los que sí hace mucho no nos... No nos acompañaban, eran Los ingleses Esta canción es Del 2003 Es increíble Que esta canción tenga 17 años No lo podemos creer. El trío más Cool De todo el rock eh, Después de Rusty Eye, por supuesto ¡Oh! News Maestría Absolution, fue el tercer disco de estudio de los ingleses MUSE por supuesto estamos hablando de Matt Bellamy considerado yo creo que uno de los mejores guitarristas de los últimos 15, sí, sí me la, me la compra, 15 años eh, Chris Wollstensome y Dominic Howard tres personas que hacen, fíjese qué, qué interesante eh, si hubiéramos tenido a Rusty Eye hoy Hubieran, hubieran sido tres tríos ¿no? porque tuvimos a Brain 182 tuvimos a Muse nos faltó el Rusty Eye pero a, a, a ver si o sea Rusty Eye definitivamente yo la considero la banda de casa entonces a ver si de casualidad ya, ya se lo dijimos eh, aceptó entonces si usted está entusiasmado por tener en la línea a Mr. Rust Estamos esperando que la próxima semana, con un poco más de planeación, nos acepte la invitación y que presente al menos una de sus rolitas si nos sale del nuevo disco. Esperemos que lo tengan. Esperemos tenerlo aquí la próxima semana. La canción, por supuesto, se llama Hysteria. No se confunda con el platinado y súper exitoso álbum de Jeff Leppard. No, la canción se llama se llama Hysteria venía en el tercer álbum de estudio el Absolution del año 2003 un álbum que, que tiene, ahí le va la lista de los sencillos porque es brutal Stockholm Syndrome, Time is Running Out que hemos tenido en, en este espacio Hysteria, la que usted de escuchar Sing for Absolution, Apocalypse Please y Butterflies and Hurricanes después del Absolution que de por sí el, el disco anterior el Origin of Symmetry ya era ya era gigantesco este Absolution, sí, ya, o sea, de, definitivamente los puso en otra órbita estos señores. Tanto que en uno de los festivales más laureados de al menos de, del año 2000, o sea, de la primera década de los 2000, estoy hablando del Coachella de 2004, sí, aquel legendario Coachella que contó con Air eh, en el primer stage, contó con The Cure, Contó con Radiohead, eh, Air también por ahí, Flaming Lips. Fue, eh, fue un, un, un festivalazo, considerado uno de los mejores de la década, si no es que el mejor. Justamente porque un día cerró The Cure. El primer día cerró Radiohead y el segundo día cerró The Cure. Fue, fue algo sin precedentes. Muse, que ya tenía este material, estaba a un par de años de sacar el... Black Holes and Revelations, ¿verdad? Fue ese disco. Tocada en el Stage 2 a las 12 del día del domingo. ah, no, creo que del sábado. No estaban tan mal. El sábado. Sí, yo tuve la oportunidad de verlos en ese stage tocando esta canción y ese es, eso es impresionante. Hoy llenan arenas y tienen equipo evaluado en las decenas de millones de libras esterlinas. Pero Back in the Day... Eran nada más los tres petardos. Y entonces eh, Bellamy se tenía que pasar a un piano y luego levantarse rapidísimo para ponerse la guitarra y empezar a tocar esta canción. No, no, brutal. O sea, verlos en ese momento en sus carreras fue algo. Porque después los tuve, tu, tuve oportunidad de verlos en. ya en grandes arenas. No, 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 no es lo mismo. No, no, no comparo el, el haberlos visto así de, de crudos y así de de reales como en el Coachella del 2004. Nos vamos a ir con el último cumpleaños sí sí ya sí el último cumpleañero del día de hoy estamos llegando a la recta final de este su programa por cierto me dicen que cuál soleado que ya está lloviendo sí esas son las las desventajas de estar completamente aislados en este en este espacio completamente oscuro completamente soundproof Bloqueado de cualquier ruido exterior, si sí, no escuchamos ni vemos absolutamente nada, ni la luz. Entonces, bien a bien, ahorita se podría estar cayendo el cielo y nosotros ni enterados. Nos quedamos con los pajaritos que estaban trinando a cerrar. Quiero saludar. Si, sí, todo de tiempo, Jack, perfecto. Quiero saludar a mi banda Caltex de toda la vida. Verito, he estado hablando de ti mucho, pero te mando un beso gigante a Lalo. Lalo es un fiel, fiel, fiel pasillista, fiel barcelonista. Ya entregamos la liga, pero no pasa nada, Lalo. Nos vamos a, a recuperar cuando lleguen Xavi y mi capitán Carlas Puyol. Y también a Sandy, que nos está escuchando desde St. John Rivers. O River St. John. So. El último cumpleañero del día de hoy vino a desbordarnos con esta canción que, que fue un tran, 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 cazazazazazazo. Jack White, feliz cumpleaños, Seven Nation Army. I'm gonna fight them
4: all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to.
0: con más legado cultural en los últimos 20 años. Una, un track que se define como la, el epítome de la carrera de los White, Seven Nation Army, venía en el cuarto álbum de estudio de la expareja, Jack White y Meg White, sí, gracias Jack. El primer sencillo del Elephant y el track número uno, abriendo de una manera brutal, eh, uno de los discos más vendidos en ese año Y uno de los discos más recordados en toda la discografía de los White Yo le voy a ser bien honesto Yo antes pensaba que que Jack White era hermano de Meg White No, ellos se conocieron en... Me parece que son de Detroit Y ellos se conocieron, bueno, en algún momento Jack y Jack White Bueno ya ni siquiera es Jack White Pero creo que se quedó con ese apellido Pero técnicamente Es Jack Gillis Entonces Jack Gillis Quien ahora es un Super productor de bandas Y también tiene otra bandita llamada The Tours, Por ahí que de repente se juntan Se separan, se juntan, se separan fue a ver a Meg White porque ella recitaba poesía en estas noches que se llaman open mic no es como cuando te presto el micrófono y tú cantas, cuentas chistes dices poesía o whatever, bueno ahí se conocieron entonces se volvieron muy amigos Jack White estaba tras los huesitos de Meg y eventualmente empezaron a salir, eventualmente se casaron y contrario a, a lo establecido Jack Gillis adopta el apellido de su esposa, Meg y en, yo, yo honestamente pensé no no se burla de mí, pero cuando hablaban de Jack White y Meg White yo pensé que eran hermano y hermana porque además son como muy parecidos no el hecho de que ambos se pintaban el pelo de negro y todo el tiempo vestidos de rojo, negro o blanco y hay una anécdota interesante Jack cuenta que a Meg le gustaban mucho los, los caramelos de menta ya sabe, justamente estos eh, blancos con, con rojo y de ahí todos sus discos y todas sus apariciones en esta paleta de solamente tres colores, negro, blanco y rojo. El negro, bueno, lo adicionaron ellos, pero pues sí, yo pensé que eran hermanos los White, no, para nada. Eh, Seven Nation Army es una canción tan, como le decía, tan... que tiene un legado cultural tan grande que ni siquiera podemos describir cuántas, cuántos equipos deportivos utilizan el... La introducción como, como himno. Pasa en Italia, pasa en Alemania. Es más, pasa hasta en los petardos que estudian sus maestrías en España, en el instituto de empresa, su porrita chaqueta. Ay, sí. Es este. Es con el. con esta insignia, ¿no? El opening, curiosamente, que uno podría pensar que es. Pues, no-brainer, ¿no? Es un bajo. No. Jack White. Tenía esta obsesión por los instrumentos antiguos. Entonces tomó, si mal no recuerdo, una guitarra Rickenbacker. La misma marca de guitarras que utilizaba Paul McCartney para sus bajos. Toma una Rickenbacker como de 1968 o 72, no recuerdo. La, la pasa a través de 400 amplificadores de tubos. Pero adaptan la señal a una octava abajo con otro efecto análogo, es importante Jack White nunca grabó en digital entonces la introducción no está tocada en bajo es una guitarra ¿eh? ¿a qué no se sabía ese dato? bueno, ya sabe que aquí lo se utiliza en la NFL se utiliza en la MLS en Estados Unidos se utiliza en la Bundesliga se utiliza en la... ¿cómo se llama la Liga de Italia? no sé Pues se utiliza en el calcio. Y en el Mundial de Fútbol del 2018 Se utilizó en cada uno de los partidos a disputarse Se abrían con esta canción Todos y cada uno Porque toda la gente empieza a corear Disculpe no me sale muy bien ando, ando distraído en mis vocales Porque estaba viendo el, el momento Santi Cazorla y Andrea Pirlo que jugaron juntos en el New York City Football Club trajeron el el, el opening de The Seven Nation Army, sin embargo los fans muy ad hoc, cantaban algo así como Andrea Pirlo Andrea Pirlo sí, medio ridículo, pero pero cae bien el Pirlo de verdad, pocas canciones han causado tanto impacto como ni siquiera la canción completa. La introducción de Seven Nation Army. ¿Por qué pusimos Seven Nation Army? Porque fue el cumpleaños de este señor. Jack White nació el 9 de julio de 1975. Felicidades, Jack White, donde quiera que te encuentres. Meg White, quien estaba medio enamorado de Meg White. Y además pensaba que era soltera, ¿no? Nunca me imaginé. Ah, es la hermana de Jack. Jack's Brother <risa> se decía una belleza muy, muy particular se volvió a casar, no sabemos con quién no nos importa pero el momento ha llegado este es un momento muy especial es la penúltima canción del día de hoy el momento especial es porque esta canción solamente se encuentra en dos formatos la canción original dura un poco más de 8 minutos la versión editada la versión oficial editada dura más o menos 4 minutos con 5 segundos nuestra versión, sí señoras y señores, Jack Skellington, les ha producido una canción. ¿Por qué? Jack dice que la versión original dura mucho tiempo. Y además tiene más o menos tres minutos entre introducción y outro que no funciona. La versión editada desafortunadamente corta nuestra parte favorita de la canción. Solamente se escucha tres veces. Jack se la va a regalar 12 veces. Y en nuestra versión está el polémico verso que está el día de hoy prohibido por hacer referencia a un término homófobo. Vamos a después explicar por qué si lo si lo, si lo lo mantuvimos. Y vamos a, vamos a ver si le gusta la versión de Jack Skellington. Por supuesto, la canción es por un grupito que se llama... Dire Straits. Y es una de las canciones más increíbles que tienen en toda su discografía. Por supuesto, la guitarra eléctrica tocada como guitarra clásica. Como, como debió haber sido toda la vida. Money for nothing.
3: Look at them yo-yos. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. the Chicks for free Now that ain't working That's the way you do it Let me tell you Damn guys ain't dumb. So maybe get a stone on your little finger Maybe get a blister on your thumb That's his own intent yeah. The little Oh, that ain't work. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your checks free. We got to install microwave oven. Custom kitchen. Too. for nothing Chick's
0: Esta es la versión de Jack de esta inmortalísima canción Money for Nothing. Ay Jack, Money for Nothing. Sí, 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 sí. Le pareció a esta canción así como la he escuchado toda la vida. No tiene nada de diferente. Misión cumplida Esta es un take Que jamás escuchará En ningún otro lugar Que no sea este programa Porque lo hizo El señor Jack Especial para usted La canción Por supuesto Se llama Money for nothing De Dire Straits En esa guitarra Y voz Inmortales Del escocés Del Glasgowian, El oriundo de Glasgow Mark Knopfler, uno de los mejores guitarristas. Él no tocaba, no toca con plumilla. Él toca la guitarra eléctrica como si estuviera tocando una guitarra acústica. La plumilla que normalmente rasga las cuerdas tiene un sonido muy particular. Entonces, en la, en la guitarra de Knopfler nunca se nota. También tiene, ha tenido una carrera como solista brutal. Este señor es un genio. Y esta canción, bueno, eh, esta, este corte exclusivamente de Viernes de Clásicos es simplemente porque. Nos encanta, nos encanta la última parte, la de...
2: I want my, I want my, I
0: want my MTV. Usted disculpe, pero jamás, jamás, jamás en la vida podremos llegar a esos falsetos de, por supuesto, el señor Gordon Matthew Thomas Summer. Gracias, Gordon Summer. Sí, esos falsetos y esa impecable voz de fondo es nada más y nada menos. El señor Sting Hace muy poco eh, Platicando con Fer A quien le mando un afectuoso saludo Porque nos está escuchando Desde el Reino Unido En donde en este momento ya son las La una y media de la mañana Entonces pues claro que pff, Para nosotros es una delicia que nos escuche Hablando con él De esta canción Vimos un, un corte donde Imagínese esto Está Sting de hecho, creo que hay un concierto de Sting, si mal no recuerdo. Invita a Mark Knopfler. Y Mark Knopfler obviamente empieza a tocar esta canción en la batería. En la batería. Uno de los mejores bateristas que, sin embargo, no se reconoce como tal. Y esto me lo dijo justamente Fer Murilla, Phil Collins. <risa> Imagínese al baterista original de Genesis, Phil Collins, quien además es... Pues, a ver, ¿qué podemos decir de Phil Collins, ¿No? Super, super, súper super estrella pero regresando al instrumento que lo vio nacer entonces Phil Collins está tocando la bataca Mark Knopfler está cantando junto con Sting y tocando la guitarra y hay nada más si me apura un poquito es más no recuerdo si Sting estaba tocando el bajo no recuerdo pero quién cree que era la otra guitarra nada más el mano lenta Eric Clapton si tiene oportunidad de ver esta versión en vivo <risa> Es gigante. Esta fue nuestra propuesta del día de hoy. Money for Nothing. Originalmente, Money for Nothing venía en el Brothers in Arms del año 1985, quinto álbum de estudio de una de las bandas con el nombre más hermoso del mundo, Dire Straits. El señor McNaughton no cumpleaños, pero nos aceptó la invitación. Deberíamos tener el video de esta canción. Si usted se acuerda, era. Gigantesco. La canción en sí habla de. de. la clase trabajadora. Y cómo la clase trabajadora se empieza a burlar. de todos los artistillas que salen en MTV. Esta, es la, esta era la propuesta del señor McNuffer. Es decir, que esta canción está cantada. en tercera persona. ¿Sí? Y razón por la cual. años después fue muy criticado. porque el segundo verso. habla de como si estuvieran narrando estas personas de la clase trabajadora que están, de hecho, son mudanceros, están moviendo el refrigerador y la televisión, etcétera, etcétera, mientras ven a los y cito a los faggots with an earring in their ear, I guess. Pero la palabra faggot es, por supuesto, una palabra absolutamente denigrante, no solamente en la comunidad del de más, sino en todos lados. La canción fue prohibida. Por, ...por este verso... ...después entonces... ...se lanza la versión editada... ...que ya no contenía... ...este segundo verso... ...sin embargo... ...Mark Knopfler ...fue entrevistado... ...y dijo... ...miren... ...la verdad... Eh, ...sí... ...puedo entender que... ...se ofende alguien... ...pero deberían entender que la... ...la, la canción... ...está narrada... ...en tercera persona... ...yo como Mark Knopfler ...no... ...no uso esta palabra... ...ni la digo... ...sin embargo los personajes de esta canción al ser de una clase trabajadora, baja y no educada que piensan que ser músico es un regalo y que lo único que tenemos es dinero por nada, money for nothing y viejas gratis, chicks for free también obviamente utilizar en esta palabra el caso es que en Canadá donde se llevó hasta la corte esta canción hubo, hubo de los dos bandos por, por un lado algunas radiodifusoras fueron las que comenzaron este movimiento, mientras otras en protesta pasaron. pasaban una hora en repeat esta canción como protesta. Al final de cuentas, sí se prohibió la canción. Sin embargo, se limpió de alguna manera el nombre de Mark Knopfler después de la explicación y el contexto que dio. Entonces, a pesar de que está. no está prohibida ya. Estuvo muchos años Ya se puede poner Simplemente por la explicación Que Martin Alfer le dio En la versión del Señor Skellington Entonces Agregamos estos, Este segundo verso Oiga ya nos vamos Es una delicia estar con usted Nos encanta Nos encanta además Platicar con usted Fuera del aire Creo que sería una buena idea Como dicen Varios de ustedes ya lo han dicho La emperatriz fue la primera Que lo dijo eh, Fer ahora lo dice hacer un chat para todos aquellos que estamos escuchando el programa. Sí, creo que es una buena idea Ahí se, se pueden... Porque el Rumi, por un lado, me dice unas cosas, la 99, otras. Eh, Fer, Itzuko, todos. Es, es una delicia tenerlo acompañándonos. Entonces le decía, ya nos vamos. Pero ¿sabe qué? Se me, fue, se me fue todo el tema. Más bien, se me fue esta tarde deliciosa con usted y no le hablé de una... De una cosa que seguramente este fin de semana, desafortunadamente, va, vamos a estar escuchando en todos lados. Y es la maldición de Glee. ¿Se acuerda de Glee? Glee era este programa de televisión en donde, si mal no recuerdo, era una escuela con, donde los medio fracasados. fracasos entre comillas, porque ya saben, los fracasados eran prácticamente una super, cuatro supermodelos y... Y ocho güeyes hiper guapos, hiper mamados, pero eran los losers de la escuela, sí, seguramente. Cantaban a capela, se unieron al, al club a capela de la escuela. Esta, esta serie, tengo entendido que cambió el rumbo de, al menos, de las competencias a capela en toda la historia. Incluso por ahí dicen que inspiró a películas como Pitch Perfect con Anna Kendrick. Puede usted creerlo o no. Me parece que Elizabeth, la, la directora, ella cantaba ya en, en un club a capella. Entonces, bueno, el, el caso es que, si se acuerdan de esta canción, tenían versiones a cappella de canciones buenísimas, la verdad. Las versiones a capella, pues, no son para cualquiera, no son para mí, lo tengo que reconocer, pero tengo que reconocer el talento. Bueno, pues, desafortunadamente, ¿se acuerda usted de Cachun Cachun Rarra? Ra? <risas> Cachun Cachun Rarra Ra era un programa también como de la prepa en de unos chavos chavos en prepa en México en la Ciudad de México también como puro hijo de famosos o famosos ya sabe con aventuras desventuras es más si mal no recuerdo había alguien de la botellita de Jerez tal vez creo que Sergio Arau porque es su primo otro de los Arau salía en, en, en los Cachunes. Me parece que Sergio Arau era uno de los titanes, ¿no? De los malhechores de Cachun Cachun Rarra. Ra. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque Cachun Cachun Rarra Ra estuvo rodeado por la tragedia en algún momento. Más de... Me parece, sin temor a equivocarme, han sido tres. Pero tal vez sean más. Más de los... Sí, son como cuatro. Cuatro miembros de los Cachunes eh, están muertos. En circunstancias bastante raras o bastante arcanas. Muchos, por ejemplo, parece que se enfermaron de sida y como eran los 80, 90, nunca se dijo. Y así. Porque ahora, ¿cómo voy a mezclar el tema con Glee? Bueno, Glee, em, esta serie americana. Tres, bueno, dos de sus actores principales ya fallecieron. Estoy hablando de. Un chavo que se llamaba Corey Monteith que sí era como super principal. Él se murió de una sobredosis de heroína y alcohol en Vancouver. Así, De hecho, creo que era el novio de Lea Michelle, que era la otra protagonista, que esa nariz a mí me provocaba cosas, hasta que descubrí que era uno de los peores seres humanos del planeta Tierra. Y entonces me dio asco. Así, literal, ¿eh? Todos y cada uno de sus compañeros y ex, más bien excompañeros la describen como la peor persona de este planeta. Imagínese que no una persona te diga eso sino todos tus excolaboradores sin equivocarse y sin tentarse el corazón digan, eres la peor persona de este planeta. Debe ser, debe ser algo, ¿no? Leah Michelle. Bueno, Corey Monteith se murió de una sobredosis y tal vez él sí. Mark Wayne Saling que era como el el gandaya y el malo y el jugador de americano, pero que eh, descubre su vocación real en el club acapella Sí, medio chafa la serie, ¿no? Bueno, este, este cuate, Mark Salling que también era muy famoso, el 30 de enero del 2018 se suicidó. Eh, escuche la, la, la razón por el suicidio. Es, es, es algo también medio. Le decía, Cory Monteith por hasta los huevos se murió este cuate Mark Selling se, se suicida la razón de su suicidio todavía está más mórbida se suicidó porque en una redada lo cachan con más de 60 mil fotografías de pornografía infantil y más de 600 videos eh, estaba para mirse 20 años refundido a la cárcel y con todas las de la ley y qué gusto después de declararse culpable y aceptar le dieron, le iban a dar entre 5 y 7 años y días antes del juicio para o más bien creo que días después del juicio y creo que tardan más o menos un año ya en llevarte a la cárcel se suicidó, no soportó y se suicidó, entonces aquí iban ya dos personas de Glee, desafortunadamente una de las de las actrices, de las mejores actrices de Glee, porque sí, sí llega a ver esa serie eh, la puertorriqueña americana, eh, supongo que es un pleonasmo, no la, la puertorriqueña Naya Rivera que de hecho tenía sacó un libro justamente en donde hablaba de la relación que tenía con Día Michelle y nos enseñaba todo la razo las razones por las que ella creía, no equivocadamente, que esta persona era un pedazo de mierda, lo es. Desafortunadamente, hace dos días, rentó un, un barquito, un bote, para llevarse a su hijo de cuatro años, que estaba de vacaciones. Bueno, hay que todos estamos de vacaciones, ¿no? Se lo lleva a, a, al río Pirú o algo así en California, en algún lugar de California. Le digo, renta este bote por tres horas. Cuando las tres horas, eh, a las tres horas no regresan el barquito, se pues empieza a preocupar la gente. Mandan otro bote a buscarlo y el bote se veía, ¿no? Ya fueron a acercarse así como, oiga, pues, ¿qué pasó? Y encontraron a su hijo dormido adentro. Oye, ¿tu mamá? Eh, no, pues, nos metimos a nadar y yo regresé al, al barco. Me subí y mi mamá no. Wow. Entonces, lo más probable, el día de ayer ya cancelaron la búsqueda búsqueda de Naya Rivera y se volvió ya más bien una recuperación. Eh, no hay indicios de que Naya Rivera haya sobrevivido y lo más probable es que, que se haya ahogado en el lago Pirú, que por, su, por si fuera poco no es un lago natural, me parece que es de estos lagos artificiales que inundan, así como en Valle de Bravo. Entonces abajo hay una cantidad ridícula de árboles, de, 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 de basura, de cosas así, que nadie que es vecino del lago Piru se mete a nadar porque saben los peligros que hay. Pero desafortunadamente no hay anuncios para los turistas. Entonces creemos que Naya Rivera es la tercera víctima que cobra la maldición de Igui. Y sí nos sentimos un poco un poco tristes porque esta, esta persona sí era, era una buena tipa guapísima, hipertalentosa cantaba increíble y además nunca se cayó la boca para apuntarle el dedo a, las, a, a los pedazos de mierda como Lía Michelle entonces bueno, es con un corazón pesado it's with a heavy heart que tal vez nos tengamos que despedir de, de Naya Rivera, en los próximos días saldrá y lo más probable es que en los próximos días salga esta parte de la, de la maldición de Glee, lo escuchó aquí usted primero, sí, es un poco mórbido, pero teníamos que, teníamos que decirlo ya nos vamos, señoras y señores, con la última canción del día de hoy. Es un cover, por supuesto, pero cuando un ex Beatle hace un cover, es gigante, ¿no? Nos encanta hacer radio para usted, que tenga un excelente fin de semana. Saludos a todos los que nos saludamos. Stand by me, John Lennon. When the night has
4: come And the land is
2: dark, and the moon the only